0: Penggunaan layanan JNOS C-19 bagi seluruh calon penumpang pesawat di Bandara Sultan Taha Jambi mulai diberlakukan. Tiga aspek pelayanan JNOS telah disiapkan oleh pihak bandara guna memastikan hasil tes JNOS terintegrasi dengan aplikasi IHAC milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pelayanan JNOS bagi penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi mulai dilakukan. Pelaksana tugas eksekutif general manager Bandara Sultan Taha Jambi Fredo Perdana Putra menjelaskan tiga aspek sebelum layanan Genos C19 ini diimplementasikan telah rampung dilakukan pada minggu kemarin. Hasil tes Genos bisa diintegrasikan dengan aplikasi e yang dimiliki Kementerian Kesehatan yang digunakan sebagai pengawasan pelaku perjalanan baik rute domestik dan internasional. Pihak Bandara Sultan Taha menyiapkan 3 sampai 500 kantong nafas untuk memenuhi kebutuhan penumpang menggunakan layanan Genos C19 ini. Hasil dari Genos C19 ini juga dapat diinput secara digital ke aplikasi e-hack, seperti halnya hasil rapid test dan PCR test. Ribuan calon penumpang memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sejak Minggu pagi. Para calon penumpang tersebut melakukan mudik lebih awal di hari ke-6 bulan Ramadan. Mayoritas calon penumpang memilih kembali ke kampung halaman lebih dini untuk menghindari larangan mudik Lebaran 2021 dari pemerintah. Terlihat sejak pagi hari situasi Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta ramai oleh calon penumpang. Tercatat sepanjang hari ini terdapat 121 penerbangan domestik yang berangkat dari Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta dengan total penumpang sebanyak 11.548 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding kemarin yakni 111 penerbangan dengan total 10.653 penumpang. Kekhawatiran calon penumpang yang mudik lebih awal juga disebabkan aturan pemerintah yang membatasi pergerakan moda transportasi saat lebaran termasuk larangan operasional angkutan udara pada 6 hingga 17 Mei 2021. Menjelang larangan mudik dari pemerintah pusat di tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 aktivitas penumpang di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat terlihat ramai. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Glory Nata langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Glory bagaimana pantauan kondisi penumpang di sana apakah banyak masyarakat yang curi start mudik saat ini?
1: Ya resah benar bahwa pemerintah pusat telah mengeluarkan larangan mudik di tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Dan memang dengan adanya kebijakan dari pemerintah tersebut membuat masyarakat memilih untuk mudik lebih awal. Dan untuk pantauan kondisi pada siang hari ini, tepatnya di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat dapat dilihat sejak tadi pagi hingga siang hari ini cukup ramai oleh penumpang. Dimana memang kebanyakan penumpang memilih destinasi atau tujuan ke daerah Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Menurut informasi yang kami himpun dari Humas PTKI bahwa sejak hari kemarin yakni di akhir pekan ini hari Sabtu dan juga hari Minggu ini untuk jumlah penumpangnya masih dibilang dalam taraf normal yakni berkisar di 1.500 hingga 2.500 penumpang perharinya dimana untuk data hari ini 18 April 2021 sebanyak 2.180 penumpang berangkat melalui stasiun Pasar Senen meninggalkan kawasan DKI Jakarta. Selain itu, untuk jumlah pengoperasian kereta api jarak jauhnya juga masih taraf normal, yakni ada sebanyak 14 kereta api jarak jauh yang beroperasi hari ini. Jadi menurut jadi jika kita lihat dari data di hari ini memang masih belum menunjukkan adanya tanda-tanda peningkatan jumlah penumpang khususnya di stasiun Pasar Senen. Paisa
0: Iya, Glory. Lalu seperti apa langkah PT KAI dalam mengantisipasi lonjakan penumpang?
1: Ya, Raisa, untuk langkah antisipasi dari PT KAI... untuk menyambut adanya nantinya akan ada lonjakan penumpang PTKI hingga saat ini masih mengikuti kebijakan dari Kementerian Perhubungan yakni jika nantinya akan ada lonjakan penumpang maka PTKI akan mengoperasikan kereta api luar biasa namun hingga saat ini pun PTKI masih belum memiliki kebijakan khusus terkait dengan larangan mudik apakah nantinya kereta api jarak jauh ini akan tetap beroperasi atau tidak Kami pun masih menunggu informasinya. Selain itu juga sebagai informasi Raisa dan juga pemirsa bahwa hingga saat ini PTKI masih menjual tiket kereta api jarak jauh hingga tanggal 30 April 2021. Namun untuk perjalanan untuk tiket perjalanan kereta api jarak jauh di bulan Mei atau memasuki bulan lebaran ini masih belum dijual. Selain itu juga PTKI hingga saat ini masih menyediakan adanya tes COVID-19 yaitu ada rapid test antigen seharga Rp85.000 yang tersedia di 42 stasiun di seluruh Indonesia. Selain itu juga ada genos test yang harganya Rp30.000 yang tersedia di 44 stasiun di seluruh Indonesia.
0: Istri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Atalia Praratia dinyatakan positif terpapar virus Corona atau COVID-19. Hal itu ia sampaikan langsung lewat akun Instagram pribadinya. Atalia mengaku terkejut saat dinyatakan positif COVID-19. Menurutnya, protokol kesehatan diterapkan dengan ketat dalam setiap kegiatannya, terutama memakai masker. Ia juga selalu membawa dan menggunakan hand sanitizer. Atalia meminta kepada orang yang pernah berkontak dengannya untuk melakukan pemeriksaan. Sementara itu, suami Atalia, Ridwan Kamil, beserta dengan anaknya dinyatakan negatif berdasarkan hasil tes PCR. Meski terpapar COVID-19, Atalia mengaku tidak ada keluhan berarti, namun hanya merasa sedikit sakit kepala.
1: Padahal memang iya, hari pertama masih kaget, baru dikabari uh, bingung, ketularan di mana karena memang saya ketemu dengan banyak sekali orang dan juga masyarakat, tapi saya berharap mudah-mudahan. Teman-teman dan juga orang-orang yang dekat dengan saya. Tidak ada satupun yang tertular ya. Nah uh, sesungguhnya saya merasa bahwa saya ini termasuk orang yang apik sekali. Menggunakan masker, cuci tangan, kemana-mana juga selalu diingatkan. Dan selalu menggunakan sanitizer gitu. Tapi uh, walhu alam memang kandak Allah seperti itu. Ya masih agak kaget aja hari ini. Mohon doa dari semuanya.
0: Hari ini 18 April 2021 kontrak rumah sakit lapangan Bogor berakhir. Hingga saat ini Pemkot Bogor masih menunggu keputusan dari BNPB apakah kontrak rumah sakit lapangan akan dilanjutkan atau tidak. Pemerintah kota Bogor berharap operasional RS Lapangan di Gor Pajajaran dapat diteruskan. Pemerintah kota Bogor sudah mengajukan usulan perpanjangan kontrak rumah sakit lapangan sebagai antisipasi lonjakan kasus COVID-19 di kota Bogor khususnya pasca lebaran. Berdasarkan kontrak BNPB membiayai rumah sakit lapangan kota Bogor selama 3 bulan yakni 18 Januari hingga 18 April 2021. Kontrak rumah sakit lapangan di Bogor berakhir hari ini. Pemerintah kota Bogor berharap operasional rumah sakit lapangan di Kompleks Gor Pajajaran tersebut dapat diteruskan. Untuk informasi lebih lanjut, kita sudah tersambung dengan wali kota Bogor, Jawa Barat, Bima, Arya, Kang Bima, selamat siang. Salam sehat, Kang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum,
0: Waalaikumsalam. Kang Bima, jadi per hari ini kontrak rumah sakit lapangan di Kompleks Gor, Pajajaran berakhir. Seperti apa sebenarnya koordinasi yang dilakukan bersama BNPB sejauh ini, Kang Bima?
2: Rumah sayur ini didirikan atas kebutuhan melonjaknya pasien positif COVID dan keterbatasan uh, tempat isolasi atau tempat tidur. Dan dikhususkan untuk uh, pasien dengan gejala ringan yang memiliki komorbit. Uh, sampai kemarin tercatat sudah 346 pasien yang dirawat dan sembuh. Begitu. Dan sekarang kita sedang melakukan kajian menyeluruh. apakah uh, keberlanjutan ini ke depan masih diperlukan atau tidak. Ya, Kira-kira seperti itu, Reza.
0: Ya, Kang Bima, lalu mungkin bisa sedikit Anda gambarkan sebenarnya seperti apa perkembangan penyebaran COVID-19 di Bogor?
2: Berdasarkan data, sekarang uh, COVID-19 sudah relatif uh, menurun, cukup terkendali. Kita sudah melewati gelombang pertama, 6 Februari kasusnya me ...capai titik puncak, yaitu 187 kasus positif per hari. Hari ini sudah di bawah 50 rata-rata, beberapa hari yang lalu bahkan sudah di angka 30-an. Jadi relatif menurun. Namun demikian saya sampaikan kepada seluruh uh, aparatur, Pemkot, uh, dan warga Bogor juga... ...agar waspada, kita antisipasi agar tidak terjadi gelombang kedua. Jadi walau hari ini kondisinya terkendali... Tetapi kalau kemudian kita lalai, kita abai, terutama di bulan Ramadan ini, maka bukan tidak mungkin kasusnya akan kembali naik dan rumah sakit lapangan kita kembali butuhkan. Nah karena itu sekarang kita sedang uh, melakukan kajian format yang terbaik seperti apa. Ya Di satu sisi sudah menurun, uh, kebutuhan untuk rumah sakit lapangan hari ini uh, tidak terlalu besar sebetulnya. Tetapi kita tetap harus antisipasi. Nah karena itu... Uh, kelihatannya ya saat ini belum kita perpanjang dulu, belum kita perpanjang rumah sakit lapangan. Besok kita akan sampaikan secara resmi bahwa operasional dihentikan dulu untuk sementara, tetapi alat kesehatan dan nakes tetap standby memungkinkan bagi kita untuk kembali melakukan aktivasi. Tentunya atas izin dan koordinasi dengan BNPB apabila kemudian ada kebutuhan yang yang melonjak lagi.
0: Ya, BNPB sebelumnya sempat menyebutkan dana untuk operasional rumah sakit lapangan sudah habis namun bisa dikucurkan lagi. Apakah itu yang menjadi kendala utama, Kang Bima? Uh,
2: saya rasa dua faktor ya. Pertama tadi, kebutuhannya itu harus ada. Artinya kalau tidak ada kebutuhan, uh, tidak ada urgensinya. Gitu. Namun yang kedua juga ketersediaan dana saya Sudah komunikasi langsung dengan Pak Donye Monardo Dan teman-teman di BNPB Memang saat ini dana siapakannya uh, sudah habis Tetapi sangat memungkinkan uh, untuk kembali dialokasikan Apabila ada kebutuhannya Jadi sekarang kami sedang melakukan review Inspektorat ya Kemudian dengan BPKP dilakukan review Secara keuangan, secara administratif uh, Untuk kemudian uh, apabila kondisinya kembali membutuhkan Kita akan ajukan kembali kepada BNPB dan saya, saya rasa sangat memungkinkan untuk dilanjutkan kembali. Tapi dengan catatan adalah ada kebutuhan, ada kebutuhan berdasarkan angka-angka tren perkembangan kasus COVID-19 di Kota Bogor.
0: Oke. Okay. Uh, mengingat sarana kesehatan memang sangat dibutuhkan di sana, Kang Bima untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19, apalagi memang uh, setelah pasca atau pasca libur Lebaran begitu, Kang Bima, antisipasinya nanti akan seperti apa jika memang uh, kontrak rumah sakit lapangan tidak dilanjutkan?
2: Kita tentunya uh, secara rutin melakukan evaluasi, asesmen terhadap tren covid ya, uh, apalagi ketika liburan ini. Jadi per minggu, setiap hari minggu, setiap Senin, kita pelajari data-datanya untuk kemudian kita lakukan antisipasi. Artinya, kalau misalnya ada tren yang menaik, uh, tren ini kan bisa diukur dari bed okupansi rasio di semua vaskes, kemudian laporan kasus uh, positif ya, dari wilayah, Dan juga tingkat mobilitas warga. Kalau memang indikasinya menunjukkan lampu kuning, tentunya kita akan proses kembali untuk aktivasi rumah sakit lapangan.
0: Baik, artinya alat-alat kesehatan di rumah sakit lapangan tetap standby stand begitu ya, Kang Bima? Ya, ya.
2: ya, besok pagi saya akan mengunjungi rumah sakit lapangan, uh, menyampaikan apresiasi terhadap uh, seluruh nakes. Kru yang selama beberapa bulan terakhir ini berjuang di sana dan tingkatnya tingkat keberhasilannya sangat baik begitu. Ee, saya sampaikan tadi 364 pasien e, sembuh ya, pulang ataupun sebagian kecil saja yang dirujuk begitu. Dan saya sampaikan agar e, fasilitas kesehatannya tetap standby, tetap siaga. Para nakes juga yang sifatnya relawan ya walaupun e, kewajibannya sudah selesai, tetapi saya minta untuk tetap siaga.
0: aparat gabungan Satgas Nemangkawi bergerak ke Kabupaten Puncak untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata atau KKB Satgas bergerak untuk mengepung KKB yang selama ini meresahkan warga di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi mulai bergerak dari Timika, Papua menuju Ilaga, Kabupaten Puncak untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat serta melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata. Dalam sepekan terakhir terjadi rentetan kejadian serangan KKB di Kabupaten Puncak yang menghilangkan empat nyawa warga sipil, dua diantaranya tenaga pendidik, seorang siswa, dan seorang pengemudi ojek. Selain menyerang warga, KKB juga membakar rumah warga dan gedung sekolah.
3: Dengan tugas TNI Polri berjalan dengan lancar dan baik.
0: Seorang pendeta di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua mengungkap fakta bahwa kelompok kriminal bersenjata atau KKB telah memerkosa gadis-gadis desa. Pendeta menyebut Beoga kini menjadi hitam akibat ulah KKB. Pendeta Jupinus Wama menyebut KKB sudah tidak lagi menghargai para tokoh. Akibatnya masyarakat pun kini dilanda ketakutan. Akibat ulah KKB Dalam aksinya KKB merusak bangunan sekolah dan rumah Menembaki orang-orang tidak bersalah Dan memerkosa gadis-gadis di wilayah tersebut
3: Di rumah sudah hancur semua Jadi sudah hancur dan sudah pergi Jadi sekarang sudah aman Bapak-bapak sudah datang, sudah aman Jadi kita panggil kembali keluarga yang ...sudah hilang di hutan-hutan. Jadi hancur itu bukan hanya sekolah saja, tapi kita punya anak-anak perempuan juga sudah hancur. Kita kita juga sudah hancur. Di rumah sudah hancur semua. Jadi sudah hancur dan sudah pergi. Jadi sekarang sudah aman. Bapak-bapak sudah datang, sudah aman. Jadi kita panggil kembali keluarga yang sudah hilang di hutan, -hutan. Sekarang ini kita sudah marah. Tuhan Tanah juga marah, Tuhan juga sudah marah, kita masyarakat sini marah karena kita bewa ini sudah jadi kembali ke Masuk di Gelap karena ada sekolah tapi sekolah itu kita memang buka mata, sudah jadi pintar tapi bakar sekolah, sekarang kita kembali ke Masuk di Gelap-Gelap.